0: Jag tycker inte att det var kul när jag fick det. Va? Men Rebecka berättade en rolig sak. Jag kan liksom inte riktigt komma ifrån det där. För jag kan verkligen... Var det när du, någon satt på
1: och pratade i telefon? Ja, nu men ja. alltså så var att jag gick in på Toban. Ja. Och sen sitter jag så... <laughs> så hör jag plötsligt att någon är på Toban bredvid. Och tänkte jag först att det var du. Jaha, ja. tänkte jag, men gud jag hörde ju inte att Emma gick in. Men, ja. ja. Och sen så... Går några sekunder och så ringer telefonen och så svarar personen bara primärskjort <går> inne på Jag bara Jaha. och så hör man liksom samtidigt du vet, hur det drar i papper och han håller på där inne och bullrar och brakar. så sitter ju verkligen och bajsar medan han, ja.
2: Jag hörde bara att han började prata.
1: Bara. Han satt fortfarande kvar när jag gick ut.
0: Jag, jag tycker att det är skönt att, att veta liksom, att vi är alla likadana. Vi bajsar brunt allihopa.
1: Även läkare. Även läkare <laughs>
0: faktiskt. Det får man komma ihåg. Vissa lägen. Mm. Ja. Det är också... Om man
1: skulle tvivla.
0: Ja, jag menar det.
2: Vi är alla lika inför toalettbesök och döden kan man säga. Då? Ja,
0: det... Så är det. Oh, nu sätter jag lugnt så här djupt i min fotölj. Jag mm. tycker ändå att det känns... Har du tagit av dig skorna? Ja. Nej, du har skorna på dig. Du. Nu är ja. du snart
1: varm om fötterna igen. Jag, och inte, ja.
0: ja, men jag har lite ont i huvudet och kalla fötter. Och då känner jag att om jag har mössor på mig och sätter på mig skorna så kommer någonting att hända i min kropp och så kommer jag att må bra igen. Okay. Det blev inget kaffe? Nej, nej, det stod ett fel med en del på displayen som gjorde att jag inte kunde trycka på knappen bryggkaffe.
2: Och du kände inte att jag går tio meter åt andra hållet till nästa kaffemaskin. Nej.
0: Just det. Ja. Vi kan vänta om ja, du vill Du vill göra. hämta ja. kaffe? Jag tänker gå och hämta lite kaffe nu. Ja, gör det. Nu har jag hämtat lite kaffe här. Ja, gott. Det ska vara gott att dricka. Så nu gör jag det så att ni kan börja. Det är du skönt Kristina
2: Att du inte är så pass gammal att du känner att klockan är för mycket för kaffe. Oh, Den är... Eller? 16:59.
0: Och ah. oh, nej. För jag tänkte att du är en sån person som bara. Ja, nu, ah, nu ser du. Nu fick hon jag ah, förlåt, jag, ja, ska... jag har ju lite så här hälsoängslan så att jag kanske inte ska dricka. Jo,
2: drick kaffe nu. Nej då, det är lugnt. Det är lugnt. Du är ändå italiad. Jag tänkte mer på att så. Här... Du kan inte sova ikväll. Nej, det var det jag menade också.
0: Men jag är ledig imorgon. Ja, skönt. Mm. Men jag ska ta min katt till veterinären. Varför? För att han ska kastreras. Mm. Men jag känner att jag ändå... Jag, jag tål att inte sova så bra. Jag ska ändå bara dit och sen tillbaka hem. Och bara... Ja, virka. Eller kolla på en serie. Mm. Men det är också för att... Du är en äldre själ i dig. Tror jag. Jag har en, ja, jag har det. Jag har en äldre dam i, mm. i hjärtat. Ja. Det har
2: jag med, men inte alltså, på samma inte sätt. På det, nej, inte på den nivån. Eller. Nej, inte på nivån. Jag brukar också sätt. bejaka min äldre dam ibland, typ kolla på ny nyheterna. Apropå det, så det var en... Idé att bejaka sin äldre dam. <laughs> men det var så roligt för att då jag och Johan satt och kollade på nyheterna hemma och så kom... Två kompisar över som bor i samma hus Och vi hade väl öppen dörr något Så de bara, här var muntert Jag bara, det är rapport <laughs> alltså Så sa jag var typ krikta för att de kom störde Det är klockan i åtta Vi kollar på rapport Hon ja, bara, Varför
3: inte okay. ni hemma och kollar
2: <laughs> <Ja>, på rapport <laughs> exakt. Och sen jag hade sagt Det jag bara, jag låter som min mamma <laughs> Eller typ min mormor morfar bara, Nu är klockan Nej nu är det rapport <laughs> och då hade, Jag hade inte sett nyheterna Men de kollade ju på nyheterna varje det finns rapport fortfarande. Absolut. På
1: SVT. Ja. Har inte du märkt det nu när vi vårdar de äldre? Alltså inte för att yngre människor inte tittar på nyheter men de kanske har andra kanaler för att följa ja. nyhetslödet tänker jag än att slaviskt följa rapport varje kväll.
0: Ja, nu följer man ju slaviskt sin applikation på mobil. Ja, men det är det jag menar. Mm. Så att nu med de äldre har det varit väldigt.
1: Rulla ut mig till rapport. <laughs> ja, exakt. Jag går och lägger mig efter rapport. Just Ut med ja. protesen.
0: Rapport. Protesborstning.
1: Smörjning med kanotärm.
0: Jag tänkte här en hur dag hur, hur det känns att ha liksom gommen som inte är ens egen. Och hur det är att, att tugga då. Jag frågade faktiskt hur, hur det känns. Och hon kunde inte riktigt svara på hur det kändes. Men att det ändå var okej, okay, sa hon. Så satt jag där med den här äldre damen och så... Vet jag inte varför, men så sa jag, men jag kanske borde prova dina. kan man gränslätt. Det kanske var lite gränslätt. Hon svarade inte på det, jag förstår varför. <laughs> men gud,
2: undrar det var... <laughs> om <hon tänkte.
0: laughs>
1: undrar om hon tänkte, gud, tänk om hon menar allvar. Vad ska jag säga? Måste jag säga? ge den här <laughs> <henne? laughs>
0: Ja, har jag visst här? <laughs>
1: ja. ja, exakt. ja. På tal om det, om ni undrar, så vårdar vi fortfarande äldre. Ja, vi har inte återgått till
2: psykiatrin, dessvärre. Vi saknar det jättemycket. Mm. Verkligen, men du är det ju skönt att vi har en podd om psykiatri. Exakt. Så exakt. välkommen till Normalt Galna. Galna. Galen. <laughs> Normalt Galen. En,
0: en podd om psykiatri. <laughs> <Det är bra. laughs> rätt.
1: Och allt mellan himmel och jordar. <laughs> Himlar. Himlar och jorda
0: <laughs> Jag heter i alla fall Rebecka Och jag heter Kristina Och jag heter Emma Och vi är tre sju sjuksköterskor Inom eh, specialistpsykiatrin Vi är alltså specialister på det här
3: Ja oh. mm. mm. Pro.
2: Mm. Exakt Hur mår ni? <clears throat> eh, nej men jag kan börja jag, jag mår jättebra Jag eh, har inte varit på jobbet på en vecka Så jag var aspepp på att gå hit varför har du inte varit på jobbet? För att jag har varit på en utbildning Eller jag har inte varit på utbildningen Utbildningen kom till mig via Teams mm. men, Ja, Jag har suttit hemma eh, Men så nu och idag har vi haft Ett studentintro Som vi har ibland för studenter Vilket är väldigt väldigt roligt Men också på Teams så att allt blir Ja det blir annorlunda helt mm. enkelt
1: Och du inledde ju Kristina eh, du inledde ju
0: Det här Teams introduktionen <laughs> På ett väldigt charmigt sätt Ja, med att klämma en finne. Eller låtsas klämma en finne, snarare. Testa kameran. Testa kameran. Icebreaker. Eh, en icebreaker, exakt. Eh, så att det gjorde jag lite medvetet. Sen kommer ju de här tabbarna där man pratar och rerar en stund. Och så märker man, eller så säger de uppmärksamma studenter att man inte har micken på. <laughs> eller när vi började powerpointen och pratade. Och
2: de fint sa att vi ser ingen powerpoint. Här. Men ja, det är sånt som vi bjuder på det.
0: Ja, och någonstans tänker jag att om man gör lite fel så känner de sig lite mer manade att prata. Annars är det så tyst på de här mötena. Det är sant, det lättar upp stämningen. Mm. Men man blir lite mer avslappnat. Det tror jag att du har helt rätt i.
3: Mm.
0: Hur mår du i övrigt då? Eh, ja, det, jag mår bra. Jag mår bra, jag är glad att solen börjar komma tillbaka och att det är längre dagar. Det, det har verkligen hjälpt mig. Jag, jag känner det på morgonerna. Att jag har den här känslan av att det finns mer möjligheter.
1: Jag fick dock veta idag på lunchen av en av våra läkare. Att under den här årstiden, även när det är sol. Så liksom på grund av... Ja men... Solens vinkel och allt vad det var Så får vi ändå Även om vi skulle springa nakna ute Vilket man av fler skäl kanske inte gör Men även om man skulle göra det Så får vi inte i oss någon D-vitamin Fast det är soligt är det Men jag vet inte om jag helt tror på det För sen började vi diskutera att han sa att det är därför man inte kan bli solbränd på vintern Men folk åker väl till fjällen och kommer hem med solbränna ja. Och då såg han lite osäker ut mm -hmm. Så jag frågade hur säker han var på det här Och han sa att han var relativt säker men jag vet inte nu hur jag ska tolka den här informationen
2: Gud vad spännande
1: Han kanske
0: ja.
2: Ja. ja. Nej hörni Vad ska vi prata om
3: idag?
0: Vi ska prata om tvångsvård
1: Hur du är så deprimerad ut?
0: Ja, men det är för att det är så tungt. Det är liksom en av de där grejerna som man ibland tvivlar på, för man jobbar inom psyk.
2: Och vi ställde ju faktiskt frågan på Instagram. Mm. Dels har de ju fått ni fått rösta fram vad vi ska prata om. Vi hade ju tre alternativ. Precis. Så. Och då vann tvångsvård. Mm. Och sen har vi också fått kommentarer vad, vad man skulle tycka var intressant att lyssna på. Ja. Så det var väldigt, väldigt roligt. Det var jättekul att folk engagerade sig. Ja, precis. Det tycker vi att ni ska fortsätta göra. Exakt. Väldigt
1: värdefullt. Och då kommer det ju vara eh, säkert fler gånger just på, vi har ju fortfarande inte riktigt fått igång den här Facebookgruppen. Det är svårt att få tid. Mm. Det kommer att ske. Men än så länge så är det främst på Instagram som vi eh, har lagt upp och kommer lägga upp mm. sådana här förfrågningar om eh, Alltså det måste inte vara förfrågningar. Ni får ju höra av er spontant såklart också. Men så, som den här gången. Så då har det ju varit både folk som har hört av sig med egna erfarenheter. Men också med frågor eh, eller förslag mm. om saker som man önskar att vi tar upp.
0: Så det kommer vi göra. I alla fall en del av det. Mm. Ja, för att ämnet är ju extremt... Brett, väldigt brett och brett. Det är väldigt komplext ja. kan vi väl säga. Mm. Innefattar väldigt många olika delar. Och vi måste ju någonstans där ta hänsyn till, till vad vi har som vad vi arbetar inom, och vad vi har för yrke. Lite så. Ja, mm. exakt. Vi har ju fått frågor. Dels har
1: vi fått, för vi frågade ju. Generellt om tvångsvård. Vi specificerade inte vilken form av tvångsvård. Eh, vilket har lett till att vi har fått frågor som har varit kopplade mer till eh, även rättspsykiatri mm. till exempel. Rättspsykiatrisk tvångsvård. Mm. Eller rättspsykiatrisk vård. Eh, och eh, även som är ja, men, typ eh, som man snarare kan koppla till LVU. Alltså lagen om vård av unga. Eh, även LVM är ju en tvångslag. Lagen om... Både missbrukare.
0: Ja. Och rollen som
1: socialtjänsten har Precis. i vissa avseenden. Mm. När det kommer till till exempel orosanmälan. Om man eh, känner någon eller vet någon som man är väldigt orolig för. Dens eh, psykiska välmående. Och har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Hur den gången går och så vidare. Till ett eventuellt omhändertagande och så vidare. Eh, och alla de här bitarna kommer vi att utelämna i. Det här avsnittet. Ja, och exakt. kommer fokusera på LPT, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård, Eftersom det är den som vi kommer i kontakt med och har
0: erfarenhet av. Erfarenhet
1: av och specialistkunskap om. Mm. Mm. Så har ni ställt frågor om annat så är det inte för att det är otrevligt som vi bortser från dem. Utan där har ni förklaringen på varför.
2: Ja, och att vi också kommer prata om vuxna. Ja, precis. Eftersom att det är det vi jobbar med. Ja, vi kommer inte prata om barn och
0: Ja, sen kan ju det vara lite också någonting att prata om eftersom var börjar ja, enligt lag så börjar ju vuxen det vet vi ju såklart när man blir myndig men
2: det är ju det var lite det, ibland mm. Ja. Ja. Mm.
3: Att, men jag tänker
2: ja. mer att från de patienterna som vi vårdar är från 18 år och uppåt mm. så då mm. eh, för det ser lite annorlunda ut
1: ja då kan vi ju nämna att det är faktiskt inte förrän i juli, i, ja nu blir det förra året då, alltså 2020 som man Gjorde korrigering i LPT-lagen för faktiskt mm. specifika paragrafer som gäller för barn under 18 innan så har, även om förfarandet kanske i vissa fall har varit annorlunda då med barn så har det faktiskt lagen varit precis densamma. Så det är ju skönt. Det är ju väldigt bra. Nu no, är det ju med barnkonventionen som ja. de har justerat vissa, mm. eller lagt till rätt sagt saker för barn under 18. Mm.
2: Ja, men så nu har vi egentligen pratat om vad vi inte ska prata om först, ja, mm. tänker jag. Så nu, om vi, vi bara drar lite snabbt. Sen är det ju så att vi gillar att prata och vi kommer antagligen prata in ämnena i varandra. Men att vi tänker att det vi kommer benämna är väl vad, vad är tvångsvård? Eh, vad, eller hur man bedriver tvångsvård och åtgärder som man då kan använda när man är på tvång.
1: Ja, hur det går till att man hamnar på tvång och vad man potentiellt kan vara med om mm. under tvångsvård.
0: Vad har, man för rättigheter? Under ja. vad har man för rättigheter när man blir tvångsvårdad, kommer vi gå in på. Och eh, sen
1: så kommer vi också gå in på, eh, på tal om då vad man kan tänka sig vara med om, alltså olika tvångsåtgärder och behandlingar mm. eh, som man skulle kunna råka ut för och vad dessa kan leda till. Eh, hos den enskilda patienten.
2: Vi kommer prata om sjuksköterskans omvårdnadsroll
1: ja. eh,
2: i ja, tvångsåtgärder och bemötande och sjukvårdskans roll. Lite hur eh, Vårat vårt perspektiv av det hela?
1: Ja, precis. Våra roll, våra känslor kring ja. det också. Eh,
2: mm. Och, så. och vad, lite hur man kan, för, vad, vad vi tycker att man kan göra för att förebygga och vad forskning också säger. Men mm. det är väldigt mycket våra egna Upplevelser, erfarenheter och så. Mm. Eh, så jag tänker att i det här avsnittet. Det kommer absolut vara så att alla kommer inte hålla med om allt vi säger. Mm. Så är det ju alltid. Men just de här, det här avsnittet tror jag blir rätt tungt så. Och framförallt om man har eh, egen erfarenhet av att mm. ha vårdats på tvång. Så kan det här avsnittet bli rätt jobbigt kanske att lyssna på.
1: Ja och eh. jag tänker också att vi kanske ska bara eh, poängtera att. Det är ju inte våran avsikt att liksom tala istället för de som har egen erfarenhet nej, av detta. Nej. Utan vi talar dels utifrån vår egen erfarenhet mm. i våran yrkesroll. Eh, och också utifrån vad, ja, men dels, som du säger, vad man känner till genom forskning och vad man känner till genom ja, patienter. Man har ju träffat ganska många ändå. Mm. Och många som har tvångsvårdats. Eh, och sånt man har fått till sig och... Eh, Erfarenhet mm. genom dem. Eh, och det finns ju såklart Jättemånga andra forum och mm. poddar att ta del av. Eh, och det försöker vi inte ersätta, som sagt. Då
0: Nej, vi vill inte deras kunna...
1: upplevelser eller
2: tala istället för någon. Men jag, jag, jag tycker så här när jag sitter och lyssnar. Men vad är, vad är
0: LPT? L vad står det för? Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och lagen säger ju att. <skratt> Vissa kriterier behöver uppfyllas för att man ska bli vårdad mot sin vilja. Mm.
2: För kort och gott är det ju också så. Tvångsvård är ju att man blir vårdad mot sin vilja.
0: Ja, att man det... inte
2: vill ha hjälp.
0: Man vill inte ha hjälp. Man, tycker inte, man ser inte att, att man lider eh, av, av problem som, som kan leda till att man skadar sig själv eller skadar andra.
2: Ja, eller så vill man verkligen ta livet av sig och tycker inte att någon annan ska få bestämma.
1: Eller upplever bara att man, det ändå inte finns någonting som kan hjälpa
0: nej. en. Precis. Ja. Och hopplöshet, ja. Ja, mm. och eh, man vill inte heller ta emot hjälp trots att man erbjuder på många olika sätt mm. så, så säger personen nej. Och, av något skäl.
1: Ja, precis. Vilket skäl det nu än må vara. Ja. Men de kriterier som ändå då formellt behöver eh, vara uppfyllda för att kunna faktiskt vårdas på tvång, vårdas på tvång och därmed frihetsberöva någon eh, i lagens namn, rent krast, eh, Har du dem framför dig ja. där bara för att formulera dem eh, ja, jag jag korrekt, har de, Så exakt. får du gärna läsa upp mm, dem.
2: Och då står det så här. Att man ska lida av en allvarlig psykisk störning har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnet runt vård. Eh, motsätter sig erbjuden vård alternativ att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke.
1: Och det här är ju som dessvärre ganska mycket när det kommer till lagtext inte helt svartvitt. Nej, det är ju typ det. vad är en allvarlig psykisk störning? Det är ju för det första en, inte en psykiatrisk term, en Nej. allvarlig psykisk störning. Det är en juridisk term. Ja. Därmed finns det inte beskrivet exakt vad den sådan är. Det finns absolut liksom riktlinjer och det finns. Alltså,
2: ja, precis. Ja, men,
1: om man ska gå liksom in på juridisk så. Men, men i den rena lagtexten så gör det inte det. Och sen finns det ju alltid när det kommer ett sånt där olika. Allt vad det heter praxis och det ena med det andra mm. och vad som så. Så att det, det är inte så att läkaren helt kan hitta på utan det finns absolut saker som är att klassa och som inte är att klassa. Men det finns inget exakt svart och vitt. Det finns ingen lista på diagnoser eller lista på liksom... typen Nej, det gör det nej, inte. Det
0: finns marginaler för tolkning liksom. mm. Mm.
1: Absolut. Och hela processen inleds ju då med att ett så kallat vårdintyg skrivs Vilket kan göras av vilken legitimerad läkare som helst Alltså det behöver inte vara någon inom psykiatrin Utan det kan vara på vårdcentralen Det kan vara på vanliga akutmottagningen Eller någon annanstans där det finns en legitimerad läkare Som av någon anledning har eh, känner sig orolig För mm. den här personens Precis. psykiska välmående Därefter, när det här vårdintyget har skrivits det finns olika liksom, tidsramar fallar de här och kanske inte går in på detalj. Nej. Men just i det här fallet så är det inom ett dygn i alla fall.
2: Från att patienten befinner sig där man kan bedriva Exakt. 24-7. Ja, men det är också eh. här...
1: ja precis. Detalj. detalj. Men ja, mm. inom ett dygn i alla fall så ska det bedömas och då måste det bedömas eh, av en överläkare i psykiatri, alltså en psykiatriker. Så där kan det inte vara vilken läkare som helst utan det måste vara en specialistläkare i psykiatri.
2: Och det, kan inte, om vi säger att det, och det kan inte heller vara samma läkare som skriver vård. Det kan Nej. vara en, en, en psykiatriker som skriver ett vårdintyg. Mm. Men den psykiatriken får då inte bedöma sitt eget vårdintyg. Precis. Så det måste vara olika läkare.
1: Men vad, när vi säger bedöma vårdintyg då, vad är det man... Det man bedömer då är eventuellt behov av att fatta ett så kallat intagningsbeslut. Alltså behöver den här personen mm, faktiskt exakt, uppfylla den dessa? För att du behöver inte uppfylla... Alltså den läkaren som skriver vårdintyget uppfattar ju att patienten såklart upp, uppfyller de här kriterierna. Men sen är det den eh, läkare som bedömer vårdintyget som tar ställning till om, man, om patienten de facto uppfyller Uppfyller de här uppfyller kriterierna. Mm. Exakt. Som krävs då... För ett så kallat intagningsbeslut. Alltså att man blir inlagd på en
2: sluten psykiatrisk avdelning. Mot sin vilja. Mot sin vilja, mm, exakt. Ja, ja precis. Och jag tänker att det är ju kort. Så man kan ju sväva ut hur mycket som helst i mm. den här processen. Och, men jag tänker att det är liksom så det går till. Ja. Och sen hamnar man på en avdelning. Om man har LPT som vi pratar om. Då måste man vara på en psykiatrisk helbilsvårdsavdelning.
1: Ja, precis. Ja. För det finns ju också... Öppet, alltså Exakt. En öppen psykiatrisk tvångsvård. Precis.
2: Men det är någonting
1: helt annat. Och, eller helt annat, men vi, det
2: bortser vi från nu. Nu pratar vi, vi om hel heldyngsvården. Liksom, ja. Där vi jobbar, kan vi säga.
0: Ja, och vill vi också säga att LPT kan ju stort sett avskrivas när läkaren anser att behovet inte... Nej, när... men det kan ju vara att patienter
2: faktiskt... Eh, kommer fram till att de själva vill, vill vara kvar och ha hjälp mm. och vård. Ja. Och då kan de ju skriva av det. Att man är, då är man ju inlagd frivilligt istället. Exakt. Till exempel.
0: Om inte annat så håller det i fyra veckor. Eh, och nytt ställningstagande. Mm.
2: Ja, och jag tänker att det kan ju vara viktigt att tänka på. För, för när jag tänker, om jag nu inte skulle liksom jobba med det, så tänker man så här, man är inlagd mot sin egen vilja, det är tvång och det låter ju ganska grovt. Eller att så här, men, men då måste man också komma ihåg att man kan alltid överklaga det här. Det är ingen alltså patienter som, som blir inlagda på tvång har alltid rätt att överklaga och att de alla patienter som är på sjukhus har ju ändå lagar som vi ska följa gentemot dem och de, de ska ju fortfarande bli behandlade på samma sätt som andra patienter. Det är inte så att vi låser in dem i ett rum och låter dem sitta där mm. bara för att de är där mot sin vilja. Tänker jag är viktigt att säga.
1: Sen finns det ju Absolut, patienter som upplever att det är så de Ja, ja, ja faktiskt
2: Att det är det de har varit med om Men det är väl Och, kanske det vi vill belysa också Att då, det är mm. ju inte rätt heller Nej, det, det, är klart, det är klart
1: Att det inte är mm. um, Men det här, jag tycker det här som du säger med överklaga Då är det ju Eller ja, det var egentligen på tal om det du sa Kristina med fyra veckor Att då är det ju upp till fyra veckor Efter det här första intagningsbeslutet mm. Om inte läkaren bestämmer sig för att avskriva tvångsvården tidigare Eh, alternativt om patienten eh, Överklagar var på det i så fall blir det förhandling I förvaltningsrätten som det kallas eh, Som antingen beslutar sig för Att häva tvångsvården Eller att den ska fortlöpa Enligt tidigare bedömning Patienten blir då utsedd En blir då utsedd, juridiskt, utses, juridiskt, Ett juridiskt ombud, ja, juridiskt ombud Ett juridiskt ombud eh, Som hjälper den här processen Och eh, det är samma sak även om det har gått de här fyra veckorna så är det inte så att läkaren bara på eget pvåg kan förlänga utan även då kommer mm. det till förvaltningsrätten um, om det är så att läkaren anser att behovet fortfarande finns så att man fortfarande uppfyller kriterierna. Så rätten att överklaga är ju något som alla patienter har.
2: Mm. Ja och att det är viktigt att, att man blir som patient informerad om det, tänker jag. Sen kan det ju vara så och det vet ju jag också att det är faktiskt många patienter som kanske blir informerade om det men i stunden när man då själv samtidigt blir informerad om att man är på tvångsvård mm. och inte får lämna avdelningen. Det är inte jättemycket information man tar in just de sekunderna när man väl, eh, alltså även om man, de flesta människor som blir det tycker inte att det är roligt. Alltså mm. även, man kan ju reagera olika, men man, även om man inte blir arg och skriker till exempel, så är det ju ofta så att man faktiskt känner sig rätt eh, överkörd som person mm. när, när det, det händer. är man ju så att... Ja, men och det... det är det ju, men att då också tänka att eh, att man kanske ska gå... Att det inte är ett optimalt läge för att kunna nej, ta in en massa information just Ta in sådana att man har rättigheter och vi kan hjälpa dig utan mm. att man hela tiden tänker att det kan vi göra imorgon eller dagen efter eller när patienten är mottaglig att man hela tiden ändå upprätthåller något form av, för patientens skull att du, du, vi hjälper dig om du vill sen kanske, det, det är klart att den överklagen inte resulterar i att tvångsvården bara hip som skrivs Nej, av, men så är det. känslan av att de ändå får göra något för sig
0: själva det mm. står upp för sig själv lite brukar de mm. säga ändå mm. Mm. Men visst har, visst är det EU-rådet, Europarådet och FN. Det var någon FN-kommitté -kom som ja, vi
1: pratade om. Ja, flertal se, Till och med. Som har... Eh... Tortyrkommissioner. Ja, förl förlåt, kommissionen. Mm. Nej, jag tror att det heter Tortyrkommittén. Komite, ja. Kommission. ja, tortyr i alla fall. Något med tortyr. Mm. Ja. Nej, men har eh, många gånger gett ganska omfattande kritik till Sverige för... Mm. Eller på flertal punkter kring hur vi bedriver våran tvångsvård. Eh, och då tror jag ju, eller då innefattar ju det också annan form av tvångsvård. Eh, men någonting som är väldigt övergripande är att vi får kritik för att informationen kring tvångsvården mm. är bristfällig. Ja. Antingen att informationen överhuvudtaget inte har givits eller i alla fall inte så att patienten uppfattar uppfattat den alternativt som du var inne på Emma att den har givit sig ett skede där patienten mm. inte har varit mottaglig och sen inte upprepats till den grad att patienten faktiskt upplever sig ha blivit korrekt och tillräckligt ja, informerad mm. och då både kring omständigheterna, avseende själva liksom det här med att du kan överklaga och du kan ansöka om stödperson och sånt där mm. men också om sin vård överlag liksom. så dels om sina rättigheter och också om Tångsvården och vårdförloppet
0: i sig. Mm. Och det är innefatt, i, vår, I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan inom psykiatrin så, fram, så framgår det ju att det är viktigt att vi som sjuksköterskor ska eh, se till att möjliggöra för att personen som vårdas får eh, möjlighet att hitta rätt information och också ta till sig den informationen. Så att, eh, vi, vi försöker ju verkligen, eh, vi har ju... Strävar ju alltid efter att försöka bemöta personen, patienten, på ett sätt som, som gör att HEN förstår på det bästa sätt som går. Liksom.
1: Men visst är det ändå en bild som ni båda också känner att ni kan alltså känna igen ner. i. För det kan jag verkligen känna. Alltså inte personligen. Jag, jag känner ändå att jag försöker så gott jag kan när det ja. kommer till. Men jag menar i... Att man hör det från, från patienter. Absolutely. Att de känner att de inte får tillräcklig information. Att man själv har suttit där på läkarsamtal med vårdintygsbedömning. Där det mumlas igenom någon liten äh, ramsa som låter som ungefär på amerikanska serier. När polisen griper någon på gatan. Och mm. att det är ju mig speak or remain si Ja, vad är mm. det nu mm. <laughs> De säger att mm. man liksom rablar upp någonting. Yeah. Enligt ett inlärt mantra kring uh, person och det här och det här. Och sen så är det i klickat i... Uh, i journalen att patienten inte har uttryckt en åsikt mm. eller ett tagit ställning.
3: Mm. Fast
1: patienten har inte ens förstått frågan.
3: Nej.
2: Absolut, det upplever jag rätt ofta. Eller att, och, Samma sak med information. Jag tänker det här med eh, alltså många patienter som man har träffat kanske inte. Som sen liksom dagen efter, de vet faktiskt inte, ett, att de inte ens vet att de är på tvångsfång. Det händer också rätt mycket, det mm. rätt ofta tycker jag. Mm. Eller att de inte vet varför. Mm. Att, mm. att sådär, de kanske förstod att okej, okay, nu, nu är jag här mot min vilja. Men jag förstår faktiskt inte varför. Mm. Nej, Det upplever jag också är rätt vanligt. Att den informationen måste ju ges... Liksom hur många gånger som helst oftast mm. också. För då ska man också tänka på att när patienter är på tvång så är de ju väldigt, väldigt sjuka. Mm. Eh, det här är ju inget lättvindigt beslut som man gör till att vårda någon mot sin vilja. Mm. Vi vill ju helst vårda folk frivilligt.
0: Ja, men ja, exakt. Jag tänker att i sådana lägen när, när patienterna är så, är så sjuka så kan de till och med dissociera. Att de inte ens liksom, är, har uppmärksamheten på vad som händer eh, Eller har koncentrationssvårigheter. Mm. Kan liksom inte fästa uppmärksamhet. Utan snarare är så, eh, de är så... De är så upptagna av och styrda av känslorna just då. Som oftast är jättejobbiga. Mm. Eh, flyktkänslor, stark jättestark ångest. Eller ilska. Eller ja, men väldigt mörka känslor som tar över. Vad fan har... Kan fästa uppmärksamhet och lyssna på en läkare. När man sitter där i upplösningstillstånd. Liksom. Mm, det förstår ju förstår man ju, du förstår ju. Det är ju inte så att alla läkare är. Vi försöker ju bedriva den bästa vården vi kan. Jag menar, jag tror ju att ingen läkare är där. För att vilja någon illa. Men, eh, och många gånger så sköts det också. På ett bra sätt. Liksom i rätt led. Och, och, men, men visst kan det gå väldigt fel. Det är så svårt att ladda det här.
1: Ja, och jag tänker att som patient är man ju alltid i underläge. Det ja. behöver inte vara psykiatrisk vård utan i en vårdrelation så är mm. patienten alltid i underläge. Och när det är psykiatrisk vård så är det ytterligare extra utlämnad. För det handlar liksom om, det är klart att det är upp till individen vad man anser vara mest personligt och intimt, Men det är nog gemensamt för de allra flesta människor i alla fall att man... Att när det kommer till en känslor. Och liksom sina, så, så är det något väldigt. Eh, privat. privat. Mm. Så då är du extra utlämnad. Och så på det. Dessutom då. Att du är där mot din egen vilja. Mm. Och du har i praktiken liksom inte rätten så att bestämma. Om du ska ta ut, gå ut och ta en nypa luft. Så. Ja, det, jag vet inte. Det, det säger sig självt. Hur pass långt liksom under. Man både är och känner sig då. Som patient. Yeah. Och jag tänker att, Alltid så är det ju för människor generellt, liksom människor i en maktposition har liksom större tendens att råka missbruka den makten. Ja. Och det gäller ju såklart även läkare. att jag menar, Läkare är varken sämre eller bättre människor än alla andra. Um, så det är ju klart att det förekommer maktmissbruk även.
3: Mm.
1: Och, då, och även om avsikten kanske inte, alltså det, det kanske inte är avsiktligt. Mm. Men det betyder ju inte att det inte sker. Att det inte är väldigt mycket man gör. Och det, det är klart att det inte bara gäller läkare för övrigt. Det gäller ju oss alla att man behöver liksom ha en analys av sitt eget ja. övrigt, så maktanalys. Men, eh, men det är ju ändå läkaren som har den yttersta. Det är den som fattar besluten. Så det är därför jag nämner läkaren. Det är ju den som faktiskt har makten om ja, man
2: säger så. Ja, i det, i det är det ju läkaren ja,
1: som tar exakt. besluten.
0: Ja, exakt. Eh. Och det jag bedrövas av, jag tänker så här, något jag kom på nu, är att många gånger är det ju personer som, som har, som, vad ska jag säga, jag säga, självförrakt. Som har en just då extremt dålig känsla av sig själv och sitt eget värde. Det är kanske en av anledningarna till att de faktiskt är på sjukhus. Under psykiatrisk vård för att det här, det här dåliga människovärdet de upplever har kanske ställt till det till och med. Och då tänker jag att vissa sammanhang då när man sitter där med en läkare som ska bestämma över bestämma den, över är som en negativ förstärkning, att det bara styrker hur mindre värd man är och hur ännu mindre värd man blir. Och... Mm. Absolut, det gynnar ju inte vårdrelationen oftast
3: Nej. Kanske i
2: början i alla fall Av en sån Att få, få tvångsvård Eller liksom bli vårdad Nej. på tvång Jag tänker också för När man säger tvång Då tänker man ju också, det har man ju hört Eller det skrivs i tidningarna också Tänker jag att såhär eh, När man är på tvång Så finns det vissa åtgärder som Som psykiatrin tar till Som inte görs om man är inlagd frivilligt till exempel eller på somatiska avdelningar heller utan det finns ju vissa lagutrymmen som vi kan ta till för patienter om det behövs och då är det ju ofta det är ju för att skydda dem själva men jag tänker att det min sagt med det är ju också att bara för att man är på tvång så betyder det inte att man blir utsatta för tvångsortgärder som vi kallar det mm. utan man kan fortfarande vårdas på tvång och vara på avdelning mot sin vilja men att man aldrig blivit utsatt för en tvångsåtgärd.
3: Mm. Mm.
2: Så det är också viktigt att punktera att mm. eh, även om många kanske har blivit det så är det inte, hos oss till exempel är det ju inte jättevanligt, med Nej. även om man är på tvång så är man inte, får, använder vi inte tvångsåtgärder speciellt mycket.
0: Nej. Men vad är en tvångsåtgärd då? Kan vi komma med exempel?
2: Men en tvångsåtgärd kan till exempel vara om man inte tar sin medicin men att man är så pass sjuk att man Behöver ha medicin, så är det ju. Eh, då kan man få något som vi säger, tvångsinjektioner. Man får oftast en spruta med någon form av medicin. Mm. Eller man gör saker som man egentligen om man hade varit frisk inte skulle göra. Till exempel, vi tar som exempel springa runt naken i korridoren. Eh, på avdelningen eller... Eh, vara gränslös, sexuellt gränslös i kontakten på ett sätt som, som man vet att när man, det här är inte den här personens normala tillstånd. Mm. Då kan man avskilja att man får vara själv i sitt rum mm. och inte träffa andra patienter. Under en begränsad tid, det är inte flera dagar utan det är några timmar liksom.
1: Ja, precis. Och sen finns det ju äh, även sådana tvångsåtgärder som kanske inte är äh, lika välkända eller uppmärksammade exempelvis att frånta elektronisk mm. elektronisk, alltså typ telefon, mobiltelefon eller så då kan det ju röra sig om någon som på tal om det här du säger att alltså, i är gränslös mm. i kontakter det behöver inte då kanske vara med de eller, medpatienter på avdelningen
0: eller ta en snabblån på Exakt, mobilen kan vara också en massa
1: mm. snabblån försätter sig under en mani till exempel i liksom, ådrar sig enorma skulder eller förstör Relationer. riskerar att förstöra relationer därför att man beter sig på ett sätt som man aldrig skulle göra när man är frisk. Mm. Så då är det står ju ett sätt att skydda personen i fråga. Och det kan ju till och med sträcka sig så långt. när det, Jag tänker som det här du säger med typ sexuellt gränslöst. Det behöver ju inte bara vara att man själv riskerar att falla offer för någonting. Att man utsätts sig för någonting utan man riskerar ju också att eventuellt utsätta någon annan. Och det kan ju till och med att. Att man liksom skyddar patienten på så sätt Från att ådra sig rättsliga följder mm, att Polisanmäl för något Du har gjort eh, en man exempelvis då, Som har gjort ett sexuellt närmande Av en kvinnlig medpatient Eller till och med så Så det finns ju även den
2: mm, Absolut Aspekten i det och sen, Men det tänker jag Den som folk liksom tänker på Eller när man pratar om det Om man frågar folk Då är det ju något som heter fastspänning Som vi gör mm. som, som bältesäng Exakt, som kallas bältning i vard liksom vardagen, det i lagrummet kallas det fastspänning. Fastspänning i bälte. I bälte till och med. Är det så? Det? Ja.
1: ja, det står bälte.
2: Ja. Bält. Eller det Man står typ
1: bälte eller liknande anordning eller något sånt ja, där i det, den precis. stilen. Något sånt där står det i lagen
0: Och det ser alltså ut som en vanlig mjuk brits. som mm. alltså mjuk. Ja, det är en säng. Det är en vanlig, som liksom en säng, en brits, mjuk sängbrits som också har då fastkopplad väldigt breda skener kan man kalla det för som man kan som man då, alltså eh, mjuka
1: som är ett, mjuka som är ett bälte,
0: inte, ja precis läder, inte mjuka läderskenor som mm. man kan som man lägger runt eh, armar och ben och, och miga
3: mm.
0: som man, sätter fast, som man precis, sätter fast på fem punkter på, på fem punkter, väldigt strukturerat och som man lossar på eh, mm. så fort man kan. Ja, exakt. Det är också en sån
2: grej. som Alla tvångsåtgärder är ju för patientens skull.
0: Jag brukar, nej så, så mycket jag bara kan försöka använda ordet skyddsåtgärder. Mm, det är bra tycker jag också. Skyddsåtgärder.
2: Därför att man ska skydda patienten. Och många patienter är ju ändå tacksamma efteråt. Till exempel, jag tänker mera om man får medicin. Framförallt om man är liksom, mår så pass dåligt och så får man medicin Som man själv kanske inte har velat ta emot Men sen när man får det och, och har liksom perspektiv på det Då kan man ändå säga att det var bra att jag fick min medicin Så att jag
0: mår, mår bättre eh, mm. Till exempel Det är också tyvärr så att alla människor svarar inte på samma mediciner Svarar inte på ett bra sätt på de medicinerna. Vissa människor svarar inte på mediciner överhuvudtaget. Och då hamnar man i det här läget att man behandlar med god avsikt. Men ingenting hjälper.
2: Men då har man ju ändå gjort en skyddsåtgärd för att hjälpa patienten.
0: Ja, men jag kan förstå när människor har... Liksom... Ibland, jag kan förstå känslan att man faller offer för en tvångsvård och sen har det in, ingenting hjälpt. Mm.
3: Ja, Hur absolut. sviken man kan känna
0: ja. sig av, av det då, eh, besviken och sviken.
2: Jag kan också tycka att, att det behövs mera alltså miljö eller det här med utevistelse som vi pratar om. För det kan man ju säga, när man är på tvång. Så får man ju inte bestämma någonting själv. I, i Får man gå ut? Får man gå hem? Vad ska jag ta för medicin? Oftast är det, ju väldigt, det är ju väldigt strukturerat. Sen att inte äta lunch. Det kan ju jag bestämma då. Och inte äta lunch. För det kan ingen tvinga mig liksom rent ett mål. Eller liksom sådana grejer. Så det kan ju också bli sådana grejer som man som patient faktiskt väljer att bestämma sig för. Att vissa saker som kanske låter banalt. Liksom i öronen på någon annan. Men att det är faktiskt de små grejerna. Och de faktiskt kan bestämma själv. Mm, och då man har kontroll över Ja och då tänker jag ibland som, som sjuksköterska. Att göra ingen grej av det. låta den personen skippa lunchen då. För det var det enda hen mm. kunde bestämma över den dagen. Ja men okej. Okay, då, då får väl du fika sen när du blir hungrig. Alltså mm. att inte. Det är också ganska intressant. Att när man är på. Liksom i tvångsvård. Eh, jag, jag kan uppleva ibland att. att man är väldigt Fyrkantig. Och absolut i vissa fall så behöver man vara tydlig, det finns ramar men det finns också väldigt mycket utanför de här ramarna som man då inte behöver vara så fyrkant i om det redan är så att någon i här mot sin vilja vill egentligen gå hem, det är det enda man vill göra men får inte, då, då kan man ju låta dem rucka på andra saker i, i så små grejer i att jag vill inte äta lunch klockan 12. Jag vill inte ha lunch, jag vill äta fika. Kan jag få en macka? Det är väldigt mycket så här. Nej, det kan du inte, för det gör vi inte här. Kan man inte ge en macka sen? Vet du, jag förstår att så här, i ett stort perspektiv, om alla skulle börja så här, jag vill inte ha lunch, jag vill ha lunch den tiden. Men det tiden. är ju inte ett problem. Nej, men, nej, men, jag vet, men vissa gör det ju ja, jag ett vet problem. det jag menar, men, men det jag, jag tycker liksom konstigt. inte att det är ett problem om någon när jag jobbar natt ibland kommer upp och bara, ursäkta, kan jag få en macka hungrig? Mm. Det är inte så att man bara, nej, klockan är tre på natten du ska sova, utan, ja men ge en macka då. Alltså, man måste hela tiden tänka så här. Mm. vad är det de kan bestämma? Låt dem bestämma det de kan, till, till, till rimlig mån, alltså liksom... Samma sak med det här med, som du säger, med utevistelse. Det är ju också en sån grej som man kan tänka på att säga, ja men okej, om vi inte vågar nu låta den här, för så kan det ju vara att man faktiskt känner sig, fast om vi kan inte låta den här personen gå ut med, med personal som det ser ut i våran omgivning till exempel. För att Vad kan vi, det vara man är rädd för då? Ja men det kan ju vara att man är rädd att någon ska sticka och ta livet av sig, mm. liksom rent så. Men byggen en på där det finns psykiatri så att man kan liksom göra gör det då. Mm. Liksom, varför ska inte patienter som är på tvång, de får gå ut mindre än patienter som faktiskt har begått brott och sitter i fängelse. Ja det är helt sjukt. Alltså det, det kan gå dagar från att patienter är på tvång tills att de ens får mm. gå ut och ta en lipa luft. Och då ska vi också komma ihåg att våra patienter, de flesta eller många av våra patienter, de röker. Mm. Så bara det att du, får, du är på tvång. Du får inte göra som du vill. Och nu ska du sluta röka. Mm, alltså, och sen förväntar vi oss. Att de ska vara följsamma i våran. Exakt. Och när de inte är det så blir de utsatta
0: för tvångsåtgärder. Ja, alltså, istället för så, liksom, att de inte
1: lyckas hålla ihop sig. Mm, men jag tycker att vi kommer ju in på det lite mer. Sen kanske mm, i typ åtgärder absolut. och förebyggande. Som man kan ja, men som sagt förebygga faktiskt att tvångsåtgärder mm, behöver exakt. användas. Eller om de används. Hur de kan utföras på ett mindre skadligt sätt. Ja. Men jag tänkte bara nämna någonting mer om, för nu har vi nämnt liksom några tvångsåtgärder, mm. exempel på några tvångsåtgärder. Men det är inte bara faktiska åtgärder utan också behandlingar som kan ges med tvång och då var det lite inne på det här med läkemedel. Mm. Men någonting som också är väldigt omtvistat i forum där man debatterar sånt är ju exempelvis ECT alltså elbehandling mm. vilket faktiskt också är någonting som kan ges på tvång och det vet jag att har jag sett många gånger personer som argumenterar för att eh, alltså nu är det väl kanske oftast personer som i grunden inte är jättepositiva till ECT men som ändå väl då av ja, möjligtvis kan tänka sig att det kan vara bra ibland mm. och att det faktiskt finns folk som blir hjälpt av det men som tycker att det är helt eh, fruktansvärt oetiskt att det kan ges mot någons vilja. Okej, ja. eh, har jag sett flera gånger. Ja, ja, ja. Och då
2: undrar jag vad ni tänker om det. Mm. Jag tycker alltså jag rent spontant. Så, så här, min första reaktion är alltid så här. Ja ah, det kanske man inte kan. Alltså, så här, för mm. att jag är i möjligaste mån att man ska undvika fångs. Åtgärder. Men sen kan jag också tänka att jag har ju också sett de här patienterna som är helt katatona. De ligger, de äter inte, de dricker inte De är, de är så dåliga att de bara ligger, man får mm. ha vändschema Fast det är inget somatiskt utan det är liksom psy psykiatriskt mm. eh, Och då kan jag ju tänka mig att de, de, visst de kommer kanske inte göra motstånd heller Men de har ju inte heller godkänt det Men i sådana fall, skulle, för då ser man ju extremt bra effekt så då tror jag nog att jag ändå skulle tycka att man kan mm. göra
0: det, absolut. Jag tänker om en person har tidigare fått DCT och den hamnar i ett läge där den inte är, den är väldigt sjuk. Och så tänker jag att samma person har självinsikt i den månaden. Den, den vet, eller har ju vem som helst självinsikt, men den, det är en sak att känna igen sig själv typ nu, nu, nu känner jag igen mig själv det här är jag det är så här jag brukar resonera i det här jag brukar det är, det, här, det är så här det brukar kännas när jag är jag annan
1: sak av sjukdomsinnsikt
0: och en exakt och då tänker jag någonstans att om vi känner den personen och den personen också sen tidigare har en krisplan där den säger att jag vill få ECT för att jag vill återgå till den jag är när jag är som jag som jag är när jag är jag mm. förstår vad jag menar mm. Eh, då är det ju. Känner jag att det är mer etiskt korrekt även om patienten då är under tvång?
3: Mm.
0: Eh, sen kan det ju hända att en person kommer in och inte vill eh, få ECT men är jättesjuk och är, eh, gör allt för att vilja till exempel ta sitt liv och är inte verklighetsförankrad. Då har jag svårt att. Att inte se att ICT kan hjälpa. Just för att jag har sett. Vi har ju sett hur bra ICT kan, mm. kan vara. Eh, och då känner jag att det är etiskt mer hållbart. Att man går emot patientens. Inte vilja att göra ICT. Mm. Och faktiskt göra mm, det. Exakt.
1: Det är ju alltid det här. Övervägandet i autonomin. Ja. Respektive. Eh, viljan att göra gott. Mm, mm. Exakt. Eh, och eh, Det är överlag. Det, vi behöver inte gälla bara ICT. Just det där du sa, Kristina. Kommer jag att tänka på med tvångsåtgärder i sig.
3: Mm.
1: Eh, typ, det här som jag nämnde innan med att frånta telefonen, till exempel, och sånt. Kom ihåg vi hade en patient som hade i sin. När hon var frisk som de flesta är Hade väldigt god sjukdomsinsikt Hade haft sin sjukdom länge Och var väl införstådd med liksom, Hur förloppet brukar se ut Och vad som brukar få henne att må bättre Och vilka det risker som fanns medan hon mår dåligt Och hade då Tillsammans med hennes kontakt i öppenvården och hennes make så hade de en väldigt utarbetad liksom plan på så här, jag vill att ni tar mitt pass, jag vill att ni tar det här och det här ifrån mig och jag vill ja, behöver inte liksom mm. rada upp allt med risk. Ja, så. Men för att hon av olika skäl då, men fick först att hon skulle resa dit hon skulle göra och hon skulle mm. göra så hon skulle, och det var liksom alltid samma förfarande. Så att i det här fallet så handlade det inte om risken att hon skulle ta livet av sig utan snarare att hon skulle utföra olika handlingar som kunde få väldigt allvarliga konsekvenser för hennes liv. Ekonomi och relationer. Ekonomi och relation ekonomi och relationer, precis mm. rubbet. Så det tänker jag är ju någonting generellt inte bara när det gäller ECT eller annan form av behandling utan överlag. Liksom mm, sånt som mm. man insikt i när man är frisk. Mm. Då är det ju såklart mycket lättare och ett mindre liksom, etiskt övertramp ja. eh, att motgå eller gå emot patientens vilja sen när den väl är sjuk.
2: Ja, för då vet man ju att det är den personen vill ju det här när den personen är sig själv. Sig själv. Mm. Ja. När jag är jag, som du sa. Mm. Mm. så mm. Absolut.
1: Men en annan grej som jag funderar på med behandling, mm. inte specifikt i CT-behandling, utan överlag är ju också, på tal om det här du nämnde i tidigare, med att inte alla patienter som tvångsvårdas är med om tvångsåtgärder. För det är ju sant mm. och det är något som är väldigt viktigt att påpeka. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att påpeka det informella tvånget. Därför att många gånger att tvångsåtgärder ja. undviks är ju för att det finns ett hot om potentiellt tvång. Det vill säga mm. att du är på ja. tvångsvård och det är förvisso ingen som sticker en spruta i rumpan på dig. Men du vet också att tar jag inte de här tabletterna kommer så det är hända. alternativet inte helt osannolikt att jag till slut kommer få... En eh, spruta i rumpan. Och ursäkta mitt språk. Men ja. det är ju rent. Eh, det är ju faktiskt så. De så brukar ge i de flesta fall. Ja. Eh, och det är ju också någonting som är. som man kan diskutera mycket. För att å ena sidan, så är ju även det är ju med eh, alltså en vilja att. Att man, att man vill gott och mm, att man mm. vill jobba alltså, ut efter minsta möjliga tvång. Och det tror jag är någonting mm. som kan vara väldigt svårt att se när man är den som är ut, utsätts för det som mm. patient. Mm. Eh, och det är absolut ingenting som ska liksom användas. Man ska inte hålla på hot och missbruka. Men samtidigt så finns det också en aspekt av det som ändå är att, okej, okay, du vill gå ut och röka exempelvis. Och jag vill att du ska ta den här medicinen av olika skäl mm. då. Eh, och att det ändå är. Att man hittar den där balansen mellan att hota som aldrig är rätt såklart. Men samtidigt att informera att läkaren är det ju faktiskt som ska göra det själv. Att den bedömer mm. att av de här, de här, de här, anledningarna så är det så att du behöver få i dig den här medicinen på ett eller annat sätt. Vad kan vi, på tal om det du nämnde men mm, också, med det man själv kan styra över. Yeah. Vad kan vi komma överens om som gör att du ändå kan tänka dig att ta emot den här medicinen? Hur kan vi liksom, även om det aldrig är en jämlik överenskommelse, men ni kanske är med på vad jag menar. Men det är ändå man ska ändå inte liksom glömma bort såklart att det ändå är ju det där informella tvånget i det. Samtidigt då att även om det kanske är bättre då att man undviker den här tvångsinjektionen.
2: Att man dilar och vilar.
1: Att man dilar och man... vilar. Men min Absolut. poäng är bara att man får aldrig glömma Nej. bort det. att Bara för att Nej, vi undviker en liksom injektion eller fasthållning i det här mm. fallet så är det fortfarande så att vi var tvungna att trampa på patientens ja. självbestämmande för att Kunna göra gott. Und för att kunna göra gott. Eh, och för att undvika en åtgärd. Mm, precis.
2: Jag inte, och jag tänker, när vi har pratat det om om tvångsåtgärder så har vi, vi har ändå fått. Eh, vi ändå fått en Vi har ändå fått frågor om hur det känns som vårdpersonal. Vi var ju inne på det lite vad vi själva tycker.
3: Mm.
2: Om till exempel ECT och så. Men vad, hur vi själva upplever att. Jobba när vi då har utfört fångsartgärder. För mm. det, ju, det har vi ju gjort. Det är ju ändå... Så är det ju när man är sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning. Så är det ju... En del,
1: en, av, arbetet. En del av
2: arbetet. Och det även, det, även om man... Eh, som, som jag kan tycka att... Kommer aldrig tycka att det känns helt okej. Okay. Eller liksom, Jag kan förstå och jag ser att patienter behöver. Eh, och jag kan... Så här, vissa, vissa patienter eller... Ser man det mer och vissa mindre. Liksom. Så att jag, jag kan köpa att det behövs. Men jag kommer aldrig tycka att det känns helt okej okay inom mig. Eller liksom, det är svårt att förklara kanske. Men ja.
3: mm.
2: förstår ni vad jag menar? Att jag mm. tänker att. Å ena sidan förstår jag. Liksom, huvudet rationellt förstår att det här behöver göras. Och det är gott. Men någonstans
0: i liksom, hjärtat så känns det ändå jobbigt. Trots att det är ett nödvändigt. Det nödvändigt ont eh, Men ja Bara att jag hör att en person Säger att han hon inte vill Gör mig illa berörd Att man ska gå emot det mm. eh. Och det tänker jag inte man
2: funderar på det Så tänker jag att det är Hoppas jag alltid kom, om liksom när jag jobbar i psykiatrin, att den, den delen kommer, att det alltid kommer finnas kvar i mig.
1: Ja, annars får man ju fan sig upp sig. Så jag
2: hop, ja, men tyvärr så tror jag inte heller att det är så. Jag tänker de ödena man har hört om liksom hur det har gått till eller patienters liksom upplevelser och så. Att jag, tr jag tror inte att det, är, att jag tror att man blir så luttrad att man liksom bara blir helt avstängd. Och det är väl det som är... Det är farligt i psykiatrin överhuvudtaget. För att det är ett mm. tufft klimat att jobba i. Mm. Eh, för att som vi har sagt tidigare. Man, man ger ju en ganska stor del av sig själv i jobbet. Men om man då. Och om man då blir så luttrad att man till slut inte bryr sig. Hur många tvångsordgärder man än är med i. Att man liksom, det blir en vardag som man inte ens
0: reflekterar mm. över. Jag diskuterade det här med en äldre sjuksköterska. För länge sedan. Eh, och den här sjuksköterskan. Hon har... Eh... Hon, hon kom in på att... Men det är ungefär som lite barnuppfostran. Man behöver vara lite sträng ibland. Men man gör det ju... Men man gör det ju för... Så är det ju. Man, jag, jag, hon, hade, hon hade många barn den här sjuksköterskan. Hon menade på att... Hon la upp det på ett sätt som ändå jag kände... Jag köpte det. För hon var väldigt älskvärd när hon sa det. Och, och hon, hon... Hon sa att även om mammor gör någonting just då, är väldigt stränga och säger ifrån och sätter eh, för att sätta gränser är ju en sak och gör en, ge en tvångsåtgärd är ju en annan men vi förstår ju någonstans där att det finns också gråzoner, mm. så, eller hur? Mm. Visst. Och att hon då sa att många gånger så man har, man har en liten starkare gränssättning men att det ändå gynnar barnet och att det ska liksom hjälpa det var så hon lade upp det jag förstår tror jag Vad du menar att hon menar Det bara lät ja. så
2: ja, men jag, jag förstår också Jag, bara, jag gillar inte metaforen men jag förstår eh, Symboliken ja. bakom det. Jag ja. förstår symboliken men jag gillar inte Uppfostringsexemplet Nej precis För det är det jag har svårt för Att man ska uppfostra patienter mm. Och därför ska man ge, göra utföra tvångssorterat
0: Ja jag inte, För att man jag... behöver konsekvens
2: Exakt, man ska lära sig konsekvenser Av ett beteende Typ mm. så, det är det värsta kommentaren jag vet ja. I, När det gäller liksom Psykiatrisk fångsvård att här, man ska, Det är ju att, att liksom Slå någon på fingrarna
0: För att någon skadar sig själv, själv. Mm. Eller, Ja men liksom. och sen går man in lite på det här Med Pavlos hundar nästan Att människor är, går och anpassa Man kan anpassa människors mm. beteende ja. Genom stimuli Så ofta kommer man detta men, vi är ju inga robotar för fan
2: Nej Nej och så, så, upp, så, så tända, eller tillbaka till den, min, min fråga egentligen hur det känns att jag svarade. Men jag tänker att någon annan också vill.
0: Okej, okay. om, om jag ska, jag ska jag få ordination säger vi på, på att jag ska ge en intramuskulär spruta. Då. Oftast är det ju två, oftast. Ibland tre. Ibland till och med tre. Ja, just nu känner jag ändå att jag kan hantera det på ett lugnare sätt. Jag känner ju ändå att vi är ett team och vi, 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 det här är skyddsåtgärder vi jobbar med. Och vi gör det för att vi har tillsammans kommit fram till det. Eh, och jag vet att jag kommer dra upp det här. Jag vet att jag kommer gå in i ett rum och jag kommer att ge det här utan att säga väldigt mycket. Eftersom jag vet att det finns redan någon där som pratar åt mig. Och nu darrar inte händerna lika mycket. Men i början när jag skulle ge injektioner så darrade jag så mycket att jag knappt visste liksom hur jag skulle hålla kvar sprutan. Så. Mm. Men det, det är ju inte heller bra. Man måste ju ge sprutan och det ska gå snabbt. Så, så att, ja, man vill inte dra ut på litandet, liksom. Nej, man vill inte dra ut på det. Och, och, och jag har lärt mig, nu går det snabbare. Ehm... Um, och nu har jag också faktiskt pratat med patienten lite grann ibland också och försökt lägga upp det på ett väldigt tydligt och enkelt sätt eh, vad jag ska göra och varför. Eh, och sen så tar jag bort sprutan, lägger sig till lite plåster och så går jag iväg. Men eh, det är ju inte liksom en vanlig känsla som man går iväg med.
2: Nej, och det är inte. Man, Jag tänker att det inte är en rolig känsla. Nej.
0: Och det känns enligt mig kanske, vad tycker ni när man är klar med en skyddsåtgärd då? Att stämningen är ju ändå lite, man är inte jättebekväm efteråt. Man, man vill gärna sitta ner en stund och gå igenom lite grann. Kanske inte jättestrukturerat alla gånger men att man ändå vill sitta ner en stund och dela med sig om hur det kändes. Ehm.
1: Vad som funkade bra i samarbetet. För det är ju ändå av och o för att det ska bli en så lite smärtsam upplevelse som möjligt för patienten
2: i möjligaste mån. Eh, och vad som kunde ha gått bättre. Mm. Ja. Jag tänker, det kan man ju tänka det, det, när man har varit med om gånger till exempel där man där det inte har gått så bra. Mm. Och då menar jag inte att patienten, åtgärden har, liksom, det har blivit en åtgärd. Det som skulle Men, göras har gjorts. Ja, exakt. Men jag menar mer utförandet eller hur, hur, hur informationen gick till eller hur... Ja, liksom så Och att man då kanske, är, om man säger att man är den som då har gett, gett sprutorna. Man har liksom egentligen inte varit den som har varit så inblandad i något annat. Men man känner ju och vet att så här, det här gick inte bra till. Eller, mm. Då känner man sig ju, eller jag gör det i alla fall. Jag känner, du vet nästan lite smutsig. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Att så här, för att. Och, och jag kan nästan känna så ibland absolut när jag vet att allt, när allt har gått i den mån man vill också. Att mm. så här, det, vi gjorde det bästa vi kunde mm. utifrån det vi skulle göra. Ja. Eh, men som du säger att stämningen blir, stämningen är lite sådär. Och, och, och ibland kan jag känna sig att man känner sig nästan lite smutsig. För att någonstans är det ju, eller det är ju ett övergrepp på en mm. person man ändå utför. Mm. Även om, som vi har varit inne på det här etiska, att så här, vi behöver göra det här för att skydda personen. Mm. Det är inget jag gör för att jag tycker det är roligt. Eller liksom uppmuntrar. Men att man kan känna sig lite, lite sputsig. Att det kanske är därför man mm. behöver sitta och prata om det också. Och vi har ju väldigt strukturerat i att vi också pr pratar med patienterna efteråt. efteråt. liksom dagen efter eller så. Vad jag vill bara har... påpeka, det är ja. också
1: en sån här sak på sal om det jag sa ja. i början. Med bristen på information. Det är också något vi får mycket kritik för i Sverige. Att... Ja. Eh, vi inte följer upp på det sättet ja. som man ska Precis. att man inte erbjuder uppföljningssamtal. Mm. även om eh, jag tycker att vi är ganska bra på det hos oss men det är, såklart är det ju också så att vi, som du nämnde tidigare Emma, inte vi utför väldigt få tvångsåtgärder ja. så att då eh, är vi ju väldigt måna om kanske att det ska bli gjort när ja, vi väl har exakt. haft tvångsåtgärder Precis. även ja. om det är såklart alltid ska sköta så ja. men jag menar att såklart så är det något som påverkar men ja, förlåt, nu mm. nej, 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 men, ja,
2: nej, men så är det ju. Nej, men, och jag tror att eh, det kanske är... Eh, och jag, det är som jag var inne på förut, det här med hur man känner. Men att, att det känns i hjärtat. Och det är samma sak, att så här, man känner sig nästan lite smutsig. För att, för att det, är ett, det är ju ett form av övergrepp, även om jag vet att jag gjorde det här för patientens bästa. Eh, och, och det hoppas jag också aldrig försvinner. Mm, mm. Alltså för det kan jag härberera för jag kan prata med mina kollegor, jag kan ha handledning och liksom så länge jag känner att jag kan hantera det så kommer jag fortsätta jobba inom psykiatrin. Men så fort den känslan börjar avta då tror jag att jag kommer vilja backa i att så här, varför gör du det?
3: Mm.
2: För det tror jag är farligt när mm. det blir för enkelt. Jag vet inte om vi har nämnt det eller om vi har sagt det innan. Alltså så här det här med vårdkultur och hur, mm. eh, hur man som patient kan vara på en viss avdelning och och det kan vara samma beteende men hur det kan bemötas på helt olika sätt. Ja för det resulterar i en viss åtgärd på en avdelning med andrygg på den andra. Exakt. Att, ja. att liksom, och det tror jag handlar väldigt mycket om det här med vårdkultur. Att det sitter i väggarna mm. och att... Eh, eller att man... Den, man blir luttrad på ett sätt där man inte känner längre. Mm. Ja,
0: och samtidigt kan ju också vissa mekanismer kanske hos patienten triggas i vissa miljöer. Att mm. det liksom absolut. blir en negativ Precis, förväntan ja. som leder till negativ ja, förstärkningar. Absolut. Som leder till ja, ja, absolut. att det blir sämre på en, en avdelning
2: ja. äh, än på en annan. För det, och det jag tänker då också nu, då är det ju, för att vi har ju ändå fått några... DMs meddelande just om att eh, man har varit på tvång och varit med om tvångsåtgärder. Där man då ändå verkligen, verkligen, verkligen upplever att det inte
0: det var inte bra. Man blev absolut inte lyssnad på. Man, man... Eller det
2: var ingen som sa vad vi skulle göra. Eller det ja, var ingen... rent
0: av att man ja. har blivit
2: traumatiserad ja. faktiskt.
1: Antingen har... Eh, trauma i någon form sen tidigare som triggas på grund av åtgärden och har man det, det kanske inte helt går att eh, undvika, alltså har du varit med om ett övergrepp sedan tidigare till exempel där exempelvis har blivit fasthållen så är det såklart att det finns inget sätt att hålla fast personen utan att trigga det här övergreppet Nej, så, så är det ju, och däremot så kanske det finns annat som man kan göra för att undvika hamna i situationen, vilket vi kan komma in på sen, men, men rent av att man mm. faktiskt blir traumatiserad eller får PTSD till och med av nu Smäller du... vi en fluga Förlåt, här jag, ja, bara, jag, jag
2: lyckades ta den tror jag Nej jag tyckte jag såg
1: den där Nej men av själva Tvångsvården mm. Och eh, det som händer under den tiden Men då För sig kanske det är ett bra tillfälle Att komma in nu på För det gäller ju inte alla Även om det aldrig Känns bra i stunden att bli utsatt Varken att vårdas mot sin vilja Eller att bli utsatt för Eventuella tvångsåtgärder
3: mm, nej.
1: Du nämnde lite kort tidigare att det ändå finns Jag tror det var nästan precis i början Så nämnde du att det finns patienter Som i efterhand till och med är tacksamma För Den vården de har ja. fått Även under tvång Och allt mm. vad det innebär Vi kanske kan gå tillbaka lite
2: Ja, och, de, och då och tänker det, jag att det handlar... Du klara varför,
1: på vilket ja, sätt? Ja,
2: men för om man drar den, det du säger, det här med att man faktiskt kan bli traumatiserad av tvångsorterade, så kan man ju också, som sagt, när man får perspektiv på det, vara tacksam. Men jag, jag tror att den stora skillnaden i dem, liksom, om man känner sig tacksam eller om man känner sig, blir traumatiserad, handlar rätt mycket om hur man eh, vad man hur man bemöter patienterna i mm. de situationerna faktiskt i att man kan eh, ja men också att många känner sig överkörda när de inte får information
3: mm.
2: och det är ju vi väldigt liksom, vi går ju utbildningar i det här eh, förfarandet hur man ska göra och vad man ska tänka på och så att man hela tiden jobbar med att man ska berätta för patienten vad som kommer att hända mm. eh, och det finns ju små det sa vi förut också det här med ...mackan på natten... ...eller liksom att man... ...det finns ju små, små justeringar... ...som en patient faktiskt kan välja själv... ...om man säger att någon ska få en tvångsinjektion... ...det handlar ju ofta om en... Liksom, spruta i rumpan... Mm. Eh, ...men det, det går ju också då att, att... patienter kanske ska få välja... ...vill de sit, eller, sitta... ...eller vill de stå <laughs> eller vill de ligga ner... ...vilken skinka vill de ha den i... Eh, ...är det någon speciell person som absolut inte får vara med... ...eller tvärtom... Eh, om det liksom finns den ruckbarheten så tycker jag att man ska verkligen se till att... att eh, jag är inte av den sorten att patienter absolut inte ska få vara med och bestämma sånt. Utan jag mm. tycker att det är viktigt att patienter får, får vara med och bestämma det lilla de kan.
0: Samma utrymme för att känna frihet inom ramen för ja. situationen. och det här med om man blir fastspänd att man ändå talar om
2: hela tiden vad som sker. De här patienterna, det kanske är patienter som man vet som man har liksom gjort den här tvångsortgärden på flera flera gånger så att alla är egentligen medvetna om att den här patienten vet vad som kommer att hända. Men att man alltid ska hela tiden förklara vad man gör, att nu kommer vi sätta fast vänster vänsterhand, nu kommer, vi lägga ner, eller nu kommer vi lägga ner dig på sängen. Och det handlar ju också om... fråga om det är ont, bara
0: en sån ja,
2: basal sak.
1: Liksom. Hur känns det? Gör
0: det ont? Känns det obekvämt? Kan du andas ordentligt? Mm. Och sen, det var ju någon
2: patient eller om det var någon bok där jag läste att, liksom, som hade varit med om mycket tvångsåtgärder men att de här små grejerna som att någon kanske, sen vill inte alla patienter det men det var någon som hade fått en liksom eh, en hand på eller en, jo, en hand på sin kind i att så här, går det bra, att det var bara någon som var där så, för så ska det ju vara att det är en som bara står och pratar med patienten Exakt, egentligen, men som gör inte gör är med i själva liksom förfarandet mm. eh, men att, och att den personen liksom faktiskt hela tiden talade om eh, kanske rörde på ett sätt som inte var nu ska vi ta spänna fast din hand, utan mm. mera en smekning på kinden i hur går det hur känns det, Sen, och så får man ju känna efter vilk, vad det är för patient, för alla patienter vill inte det heller, men att man liksom, de här små nyanserna som, som, man kanske, som man kanske blir lite luttrad i om man gör det mycket glömmer bort som är de viktigaste tror jag. Mm. I hur folk upplever
0: det efteråt. Sen kan det bero lite på också. Vad det är för slags. Eh, eh, psykisk ohälsa. Eller psykisk sjukdom. Som man faktiskt lider av. Och jag tänker att. Det beror ju också på då. Vad man vinner på. Att faktiskt. här inte hade Här härligt jättekonstigt. Men. Vad man vinner på i efterhand när man tittar tillbaka på vårt tillfälle och att man har behövt tvångsvårdas. Om vinsten är att man har ett självständigt liv där man kan leva på ett sätt som man anser vara värdigt och viktigt för en själv. Där man kan uppfylla sina värderingar eller sina mål eller vad det kan vara. Så kan det också vara någonting mm. som är viktigt. Mm. Förstår ni hur jag resonerar? Ja, att vinsten
1: ändå är större ja. än förlusterna som själva tvångsvården och åtgärderna innebar.
0: Ja. Liksom. Exakt. Mm. Men det krävs ju perspektiv på det hela och det krävs ju att det har gått tid och, och, och att, man, att man har den insikten och den möjligheten att kunna titta tillbaka på, på sitt liv eller på de hittat mönster eller skaffa någon form av sjukdomsinsikt. Ja, och jag tänker på tal om de här
1: uppföljningssamtalen som ska ske efter sådana här åtgärder mm. för det är ändå någonting som jag tänker att bemötandet är själva på något sätt grundpelaren i om man eventuellt utvecklar ett trauma efter mm. sådana här händelser som jag tycker också att man hör av patienter ofta, sen behöver man liksom alltså oavsett om man pratar i termen om tacksamhet och inte så kan man ändå patienterna förstå sig inför att
3: mm.
1: alltså jag fattar att ni var tvungna att göra någonting för att hantera mig i den här situationen. För att jag kunde klara det inte av det själv. Men jag, vad det nu kan vara, fattar inte varför det behövde stå så många där. Jag gjorde inte ens motstånd. Mm. Folk som bara står och tittar på exempelvis en sån sak. Att även mm. om de som gjorde någonting gjorde det inte dåligt. Det var, var kanske inte obehagligt, det gjorde inte ont i liksom... Men att det ändå blev en situation som var mer obehaglig än vad den hade behövt vara. Mm, där man av olika offer. skäl. Man blev offer av allmän beskådning. Alltså ja, allmän men precis. Exakt, exakt, precis. Um, eller att um, det fanns... Man vet att det fanns kvinnlig personal på plats. Och ändå så ska det vara tre snubbar som står och håller fast den. Mm, liksom. mm. Um, och sådana saker. Uh, och där tänker jag att det faller ju ändå mycket om man tänker ur ett sjuksköterska perspektiv liksom, just det där är ju omvårdnad någonstans i sin renaste form liksom, eh, hur man med hjälp av omvårdnad kan eh, förebygga i det här fallet ett trauma förhoppningsvis, mm. och där kommer ju också in mycket mm, om vi går tillbaka till hur det känns att vara personal i de här situationerna, hur känns att delta, så typ för mig gör det väldigt stor skillnad eh, just de bitarna gör, även om det aldrig är någonting som känns bra och det är alltid en liksom, del av det här att känna sig smutsig mm. eller vad, hur man nu ska beskriva det, så känner jag mig mindre smutsig ändå om jag upplever att det förebyggande arbetet, för det är också en väldigt, väldigt stor del av omvårdnaden eller det är ju det som är den viktigaste delen, om jag ändå upplever att det är inte någonting som vi i personalen åtminstone inte medvetet, eller på ett tydligt sätt borde kunnat kunna se att det här triggar patienten att det på något sätt ändå faktiskt är vårt fel att vi har hamnat i den här situationen att jag ändå upplever att vi har förebyggt så gott det har kunnat vi har liksom försökt att anpassa, fråga, informera, delge vi har försökt med olika lugnande strategier vi har försökt ja men vad det nu kan vara beroende på vad det är för typ av patient och vad den har för besvär att vi har försökt förebygga så gott jag har kunnat. Men det har ändå inte gått. Så att där är en del. till att mm. där jag känner mig lite mindre smutsig. Mm. <laughs> Och till själva. Genomförandet. Att, att jag ändå tycker att trots att man gör något. Mot patientens vilja att det faktiskt genomförts. På ett i möjligaste mån värdigt sätt. Ja. Eh, det är de Gud, två. Ja. Nyckelgrejerna skulle jag säga. För att eh, jag. Även om det aldrig känns bra. Men ändå kan känna att. Och givetvis då att jag också ser att det finns en indikation att jag tycker liksom att det är för det det är klart att det skulle kunna vara så också att det finns situationer Absolut. där det, men då gör man ju som och då är det ju främst sjuksköterska även om självklart all personal har rätt att komma till tals men det är ju framförallt sjuksköterska som har det liksom, ytterst ansvaret för att föra patientens talan då är det klart att man, man lyder ju inte bara order utan man diskuterar ju med läkaren och man liksom yeah. så. men det är väl självklart att det och det behöver inte handla om tvång, det kan handla om annat också att man inte alltid helt är man är ju sin egen individ liksom och man gör ju sin egen bedömning så det är klart att man inte alltid har en, att hela personalgruppen har en enhetlig
3: mm.
1: bild av vad som är bästa åtgärd men att läkaren beslutar så det är ju såklart också en sån grej som påverkar i hur det känns att delta mm. om jag verkligen.
0: Om man tvivlar på. Exakt.
1: Om besök. jag är helt, helhjärtat är övertygad om att det här är ett nödvändigt ont i den här situationen. Eller om jag tvivlar.
3: Mm.
1: För man kan ju aldrig veta. Även om jag tvivlar. Det är inte så att jag har rätt. Det kanske är läkaren som har så så. Det, ja. Men jag menar, själva känslan av tvivel spär ju också på
0: känslan av smutsighet. Ja, ja. <laughs> precis. Den är liksom rätt proportionerlig. Precis.
3: Mm.
2: Men när du säger. Så förebygga säger, eller vi, mm. vi pratar om det så här. Vad, vad, vad tänker vi då jag tänker, vad, vad menar vi då mm. alltså förebyggande jag tänker hur, hur förebygger vi att vi inte ska hamna i att vi måste använda tvångsåtgärder och då det, vad tänker vi personligen då skulle vara förebyggande åtgärder
0: ja, men jag har ju erfarenhet av att personer, patienter hamnar i ett läge där att om, om patienten hamnar i ett läge att det enda sättet att bli lyssnad på är att skrika högt eller att kalla någon för könsord eller bara utåtagera och vara anledning till att liksom någonstans behöva åtgärda på ett väldigt starkt kanske gränssättande sätt från personalens sida så tänker jag att om man om jag eller jag och och vår, vår personal lyssnar till patienten tidigare och är mer lyhörd så kan man komma åt patientens behov snabbare så att inte patienten behöver hamna i det läget att den behöver liksom skrika och göra sig hörd på ett sådant dramat, dramatiskt sätt. Mm. Eller starkt sätt. Lyssna, lyhördhet, iaktta små saker i kroppsspråket. Eh, försöka se patienten bakom lidandet liksom, på något sätt. Se det friska. Se det friska. Det finns ju i alla. Ja men exakt. Sen är det jättefina ord. Sen, och, och det är ju inte alltid väldigt lätt att och, och göra det i verkligheten. Men göra mitt bästa. Mm. Och, och be min, mitt team liksom, att, att göra sitt bästa för att möta patientens behov. Tror jag ibland kan, kan leda till att patienten inte behöver hamna i det skarpa läget? Mm. Jag tänker också det du sa,
2: eller det ni sa, för se det friska. Eh, då tänker jag också att, att eh, just det här att se att saker patienter gör inte är för att jävlas med någon. Mm. För det tycker jag ibland att man hör att så här, ja men de är. Dels att, så att patienter är jobbiga och att de jävlas. Att de provocerar, provocerar fram. Eller, ja Alltså sådana saker. Och då säger jag absolut att beteendet kan upplevas som manipulativt, till exempel. Men att man liksom försöker hela tiden tänka att så här, Men va, är det verkligen, eller det här med när folk självskadar? att så här, Men tror man verkligen att. Liksom ingen själv för att det är roligt. Eller ingen är självmat på en slutenvårdsavdelning där man inte kommer ut själv. Alltså... För att man tycker att det är kul och sen sitter och jävlas. Att
1: man har bättre alternativ. Liksom. Nej,
2: men exakt. Liksom att man måste, att jag tänker att man också tänker på det hela tiden att patienter och att patienter inte, det är inte personligt mot mig mm. som, som liksom individ som jobbar där, att det är liksom riktat mot mig. Mm. För, för det är klart att om, om man upplever det, eller man, om man får sådana känslor, för det kan man ju ändå få. Det är inte det är ju inget konstigt. Men att man ska försöka backa då och tänka så här Men då kanske det är bättre att Rebecka går in till henne och pratar om det går. att Det finns, fler, det finns ju fler personer i det än att jag kanske ska gå in som redan
3: är irriterad.
2: Och liksom, det blir inget bra bemötande. Du vet man själv när man redan är sur och så, eller irriterad på någon och så... Kommer man att möta den personen? Det är ju rätt svårt att fejka ett trevligt bemötande mm. på någon man redan är irriterad på om det liksom inte ska mötas.
0: Och eller tänk, märkas. Men och här tänker jag också att, att vår professionalitet träder i kraft. Ja. Att vi behöver behålla vara vår, alltså professionella och, och öka hela tiden vår kunskap. Mm. Det är ju någonting som vi har mm. läst också. Ja, verkligen. Eh, att kunskap brister hos personal, ja. definitivt.
2: Ja, och att det faktiskt är en stor skillnad ibland i. Kunskaps, alltså vad man har för utbildningsnivå. Mm. Det är faktiskt det har man ju sett. är en stor skillnad på hur man ser på patienter och hur man agerar och hur man bemöter. Mm. Eh, och vad och man att, har för förståelse för. Liksom. Ja, precis.
0: Vad beteende står för. Mm. Eh, inte svara på mina egna känslomässiga reaktioner utan fortsätta att vara professionell eller ta ett steg tillbaka och be en annan kollega ja. över.
2: Och det är ju också att ha koll på sig, på sig själv att känna att jag klarar inte av att herbergera mina egna känslor just i den här stunden, då varför måste jag be någon annan. Men det, det är ju är också ju...
1: en del av att vara professionell, ja. tänker jag. Jag del menar av det, av, alltså, precis. Att vara professionell är ju inte bara att jag ska stänga robot. av mina Nej, känslor exakt. och liksom eh, på något mm. sätt och tro att det ska bli bra, utan det är ju också att eh, känna sig själv i sin yrkesroll tillräckligt mm. väl för att veta när det är antingen för att man själv av olika skäl behöver ta ett steg tillbaka eller när det bara skär sig för så är det ju liksom ja. alla funkar inte lika bra med alla och det gäller ju även patient, mellan patient och vårdare mm. eh, att man inte har någon prestige i det när det Nej, är
2: dags och att, att, att det... kanske
1: be någon annan och göra ett försök
2: mm. och det är extremt viktigt mm. tänker jag det här med prestigen mm. För det kan jag också uppleva ibland att, så här, att man har någon prestige i att. att nu fick jag en fluggen Nej, men att man har någon prestige i att man ska vara den som klarar det här. Mm. Eh, vilket också kan liksom, eskalera situationer ibland, istället för att här, lämna det, be någon annan. Mm. Eller så går man in tillsammans. Man behöver inte ens gå själv om det du. Liksom. Men att man. Jag hatar prestigefulla människor när det gäller andra människor som vi ska vårda. För mm. att det finns ingen prestige i att man inte... Just en dag kanske du är jättetrött. Eller förstår du? Alltså så här, det behöver inte ens vara... att Det handlar inte om att du är en dålig, dålig sjuksköterska eller skötare. Det handlar om att just då, där och då funkar det inte. Då eller måste nu är ingen personkemi eller vad det nu kan vara. Nej men exakt. Men att man är som så här... Det borde... Alla läkare också tar med sig. Ja, men prestigen är inte så jävla
0: viktig alltid. Men finns det prestige också? Tror ni att det finns prestige i att hantera ett skarpt läge på ett bra sätt? Snabbt sätt.
2: Jag tror att snabbt och bra är olika saker. Ja, men, Ja, absolut. Ja,
0: men att man ibland, att vissa personer kan blanda ihop det där. Och äh, att äh, en tvångsåtgärd till exempel... Det är obehagligt men, men det finns prestige i att utföra det för att man ska ju kunna hantera svåra mm, situationer absolut. och det är lite coolt. Ja och det ja. tycker jag också,
1: nu är vi tillbaka på det här med vårdkultur tycker mm. jag. Eh, men det och, tror jag absolut.
2: Det kan jag, det kan jag, det jag tycka är... Jag,
1: kan,
2: ja. ja men alltså verkligen och det kan jag tycka typ som på min första arbetsplats som sjuksköterska då jobbade vi... På rader som man jobbade alltid med samma personer. Även mm. vilket skift man den gick på. Och då kunde man ju känna det rätt, rätt mycket. så här, Vilka som jobbade innan. Alltså vilket team. Eller vad man ska säga. Som hade haft skiftet innan. Och så kom man. Eller tvärtom. Mm. Att man visste nästan. om man, och, och om man visste vilka det var. Då var det nästan så att man gick in och kände. så Här här kan det vara kalla balik. Mm. Och sen kunde det vara jättelugnt. Alltså just för att dels sammansättningen på personalen. Men också kanske i hur. Hur man agerar och vad man tycker är viktigt mm. i det som du säger. Att snabbt åtgärda saker eller bemöta eller prata. Alltså, vad man nu tycker är så här, vad man har för approach, mm. Mm. tänker jag.
1: Ja, och jag menar, förebygga, alltså, att förebygga tvång eller våld eller hot. eller liksom, alltså, Det kan man ju ha ett helt avsnitt om ja, ensam. Men jag tänker att det beror ju på också... Alltså vad det förebyggande arbetet är kanske beror också mycket på vad det är man försöker förebygga. Mm. Um, för att när vi pratar om tvång i vissa fall, alltså inte tvång utan tvångsåtgärder. Eh, alltså i eh, form av exempelvis fastspänning eller fasthållning eller tvångsinjektion, avskiljning. Då kan det ju vara så att det är en situation där det handlar om att patienten blir våldsam. Mm. Det vill säga att det är ja, där glider man ju in också på andra Delvis lagrum När det kommer till nödvänd och sånt där men, men liksom att det är en patient som är våldsam eh, Vilket kan Antingen skada den själv Eller för, eh, jag, riskera att skada personal Eller till och med kanske andra patienter Så att då, där är liksom en aspekt Av förebygga Om det typ är, vad vet jag, en patient som är Psykotisk Eller av något annat skäl eh, Utåt och potentiellt våldsam Men i slutet av dagen Rädd av något skäl Så jag tycker där handlar det ju mycket om så, Alltså det förebyggande arbetet det Beror ju på också vad det är man försöker förebygga mm. Det är det jag försöker säga mm. Alltså har vi en patient som är livrädd Då behöver vi ju För att förebygga att det är liksom den hamnar i en situation där den känner att den kämpar för sitt liv, vilket mm. kan yttra sig i form av våld. Mm. Då är det det vi försökt, behöver försöka lindra, den här rädslan på olika sätt.
0: Det är det jag menar att man behöver se till patient, vad Exakt. patienten har för, för behov. Precis, ja. ja. ja men det är det. Så jag
1: håller helt med om det mm. du säger. Men alltså, om det istället är någon som har väldigt kraftig ångest och mm. skadar sig mm. själv mm. då är det ju ångesten man ska försöka förebygga och åtminstone lindra på ett så sätt att det förebyggs att, den hamn, han, att man förebygger att den hamnar utom kontroll mm, mm, mm. Um, sen är det ju alltid jättekomplext eftersom att i de här bedömningarna så måste man ju också alltid det är ju sånt som man inte kanske tänker på inte ska behöva tänka på inte kan tänka på att när man själv är patienten i fråga som är utsatta alltså det här med övervägandet som vi och läkaren alltid måste göra avseende andra patienter det handlar mm. ju inte bara om Nej. patientens säkerhet vårans säkerhet utan medpatienternas säkerhet och trygghet också ja, Absolut. Eh, som är en grund i olika åtgärder eh, där det såklart finns gränser för vad man kan, vad ska man säga på vilket sätt man kan göra anpassningar för den mm. enskilda patienten. Utan att det riskerar att få konsekvenser för andra patienter. Ja, så är det ju. Exakt. Så det finns ju väldigt mycket att, att väga in. Och det ja. ju, så det är skitsvårt att svara på vad är förebyggande ja. på ett kort sätt. Nej, det men det är exakt, beror ju med, väldigt liksom, mycket på. Men.
2: Ja, och sen kan man ju också tänka så här, Alltså vad heter det långsiktigt förebyggande. Men jag menar att så här, redan från början. Att så här, det har vi pratat om förut. Eller i alla fall. Det här med till exempel att de får ju inte gå ut mm. när de är på, på tvång. De får inte bestämma det själva. Eller som jag sa innan att många av våra patienter till exempel röker. Det är ofta en sån här konfliktgrej som kan uppstå i att man, man får inte gå ut och röka. Vilket kanske gör att många röker för att lindra sin ångest framförallt till exempel, och att det är liksom, de kan inte härbergera ångesten för de får inte gå ut och röka. Nej, men Och så blir det en liksom lång harang av båda Både av att eh, man saker. inte får röka och att någon säger till ja. en att alltså man
1: inte får röka. Nej, men och exakt. Och mm. att jag
2: ibland tänker att så här, eh, man kan, man kan med små medel eller så här: ibland att man, ja men vet du om vi tar de här tre, tre personerna som går ut med den här personen mm. och tar en sig man kanske liksom kan Alltså ibland att det, det tar väldigt lång tid innan vissa patienter får gå ut. Vilket också som du sa att, att det här med eh, tortyrkommittéer. Alltså EUs och FNs. De har ju, det har de ju också slagit ner på hos, eh, i Sverige. Att folk på tvångsvård inte, de får gå ut mindre än folk som sitter i hög, alltså klassade säkerhetsfängelser. Eh, och att man måste kanske tänka på det med vårdmiljön egentligen. Alltså jag tänker om man ska ha en bra bedriva en bra tvångsvård där man ska undvika för det vill vi ju framförallt undvika de här tvångsvårdgärderna
0: så ska vi bygga om ja. så ska vi ha bra
2: nya Tack. lokaler det ska finnas eh, bra, alltså att man kan då Ja men en innegård där man faktiskt inte kan springa iväg och ta livet av sig utan man kan få gå runt några varv, eh, kanske till och med kunna gå ut utan att det står personal i varje hörn man kanske kan ha på något, ja men alltså jag vet inte eller att det bara är att man kan gå ut och sätta sig där om solen skiner, alltså alla de här små grejerna som vi kanske tar för givet eller som vi alla tar för givet att kunna sätta sig på, det får de ju inte göra. Mm. Och, för, och förstå då att du får inte gå ut Du måste vara här, du får inte gå hem Det du kanske egentligen vill Och sen får du inte röka mm. Alltså liksom, det är klart att till slut brister det ju Till mm. slut blir man ju förbannad Också, och, och lägg på att man också Är sjuk ja, är så, så här, att man kanske i stunden inte har uh... Man har inte förståelse För de här besluten Nej men
1: precis, för att det är ju skillnad också På att hålla med och att förstå Absolut. Och kan man åtminstone förstå Även om man själv inte håller med om bedömningen ja. så blir den ju mer greppbar. Ja. Och eventuellt lättare att hantera. Och så är det ju med allt, när, typ, om man snackar liksom förebyggande arbete, det här med, med typ generella regler är ju någonting som, för, som vi sa tidigare, absolut att det behöver finnas viss struktur och det, ja, det säger sig självt. Att det är såklart att det måste finnas någon slags grundläggande ramar som avdelningen och vården är uppbyggd kring. Um, men att när de blir så generella... Att man aldrig kan göra avsteg ifrån dem. Då kommer vi in på personcentrerad vård. Mm -hmm. ja. eh, vilket Kristina för övrigt har skrivit sitt mm. examensarbete om. Mm.
2: Mm. Stämmer. Magisteruppsats. Mm. Mm.
1: Eh, så vad skulle jag säga nu då?
2: Personcentrerad vård. Jo
1: men att med, när man har den typen av liksom regler så, som man aldrig kan göra avsteg ifrån. Så är ju det någonting som det är väl motsatsen till att förebygga det är ju snarare
2: att liksom trigga
1: ja,
0: Absolut <laughs> Nej du får inte olika en till av beteenden. för att mm. man ger bara två pannkakor per patient
2: mm. nu men också och lite det här så här. ja Regler är till för att, för att följas. Mm. Men de regler är ju framförallt till för att man ska hålla någon form av struktur. Men mm. de men ska ju underlätta. Att, de ska mm. ju underlätta och man måste också kunna göra avsteg om man känner att det är rimligt.
1: Ja, så är det regler som inte underlättar så är det ganska kassade regler. Ja, exakt. Ju,
2: uppfyller de ju absolut noll funktion. Men jag, vi tar som exempel att så här, nej, men vi, vi säger att på avdelningen så har vi bestämt att efter klockan nio får man inte gå ut och röka till exempel mm. Mm. Eh, Och så har vi någon patient som börjar liksom eh, varva upp för att personen vill, vill gå ut och räka och här är en person som är på tvång men, men får gå ut med personal så det är inte så att så här, den får inte gå ut alls men och så är det någon som bara nu är klockan fem över nio så att du får vänta till imorgon klockan åtta. Så att det fortfarande finns personal ja, som liksom är
1: på väg hem men, men som det tar kan fem tänka sig
2: då och då. ändå så här, mm. men jag kan följa med det är okej, det är, för mig är det lugnt. Eller liksom, men att det liksom är någon då som bara, fast nu är reglerna ändå det. Eller mm. Klockan är fem i åtta på morgonen. Mm. Men alltså att man har de marginalerna. Alltså Sen absolut så här, klockan tre på natten finns det kanske inte personal att någon ska gå ut för då är bemanningen. Ja, då lämnar man mm. ju resten ensamma. Liksom. Nej, men liksom att när ändå, om man ändå skulle som, sjuk som sjukvårdskad då ändå anse att nej, men det här, det, det är är rimligt att vi gör så. Eh, att då kunna göra det. För den patienten. För att sen kunna liksom. Den patienten kan gå lägga sig och faktiskt sova. Och känna sig så här. Dels ett jag blev lyssnad på. Mm. Det var någon som tog mig på allvar. Och jag fick min sista steg som jag alltid brukar ta klockan nio eller vad det nu, alltså så här mm. om jag nu inte får gå ut mitt i natten och röka som jag brukar göra hemma, nej men i alla fall att jag får göra det klockan nio eller halv tio eller vad, alltså de här små det är återigen de här små som du säger om man får tre pannkakor för det kan också bli en sån här grej som vi säger att man bara blir obstinat i att fast jag vill ha tre pannkakor. Mm, mm. Nej men du får bara två.
1: Våra regler är så här ja, ja, men alltså, jag har inte bett om att vara Nej. här. Så alltså, jag så...
2: har inte bett om att behöva följa era regler. Nej. Det är ni som har bestämt att jag ska vara här. Alltså jag skulle ju, ju, jag, liksom. skulle ju skit... jag skulle ju bli mm. skitirriterad. Ja. Alltså. Definitivt. Det är nästan så att jag skulle bli, börja så här när får jag går på tåra? Mm. Alltså bara för att jag skulle bli så irriterad mm. över Absolut. att så här.
0: Jag vet ja, inte jag med.
2: Så det finns ju mycket att förebygga och så, ibland också för, små det behövs inte så mycket, tror jag, ja, ibland. Ja, nej,
1: precis. Det var det jag skulle säga. just det, att Jag antar att det här med liksom regler och hyter och dit, om det inte handlar om någon slags maktgrej så är det väl snar i så fall att det handlar om det här med att man är rädd att det ska utnyttjas. Typ Hur ja. ska ni då bli om alla ja. kommer och ska ha macka mitt i natten, vilket ju inte kommer ske. Men jag nej. antar att det är ja. det man på något sätt är nervös. Men jag, åh, alltså kan inte komma ihåg en enda gång när jag har varit med om att jag har gjort undantag från en regel. Talat om det för patienten. att liksom, Bara så du vet. Vi brukar inte göra så här. Och jag kan inte lova att det kommer hända igen. Mm. Eh, men jag kommer tillåta det den här gången. Liksom. Mm. Det är lugnt, vi fixar det på det här, det här sättet.
3: Mm.
1: Jag kan inte minnas någon gång när jag har varit med om att patienten sen ska utnyttja det nästa dag. men jag fick ju igår. Eller jag fick det. eller Jag, fick, utan jag upp, alltså, upplevde att det brukar vara... Det är absolut att de kan mötas säga så ja, men, men jag det...
2: menar att det är inget som blir ett problem Nej, det är, nej men det är det jag menar ja. Inte på ett sätt som nej. inte går att hantera Eller att det skulle vara liksom inte värt nej. Värt det bara för det För det blir så stora besvär på grund av det nej. Jag har liksom aldrig nej. varit med om Och att man då kanske också till och med kan Kan tänka att, att man vann Alltså att patienten kan känna Sin egen lilla vinst i mm. att De är De är inte jävliga för att vara jävliga Utan mm. de kan ändå rucka på det För min personcentrerat. Alltså ja, för man förklarar varför och... en viss ja,
1: rutin finns. Så att det handlar inte ja. om att du inte kan gå ut och röka mitt på natten. Det handlar inte om att vi har den regeln bara för att ha den. Utan det handlar om att vi har 17 andra patienter här som då lämnas ensam med en personal och det är inte patientsäkert. Liksom. så Därför har vi den här regeln. Och ja, att det är skitjobbigt, men då... Men du kan få nikotintug med min typ. Nej, ja, men alltså... ja, men att man ändå ja, att patienten ändå känner en... att man faktiskt gör det man kan i det liksom utrymmet som ändå finns för att. Och det är ju återigen
2: drucka. information, bemötande och kommunikation.
3: Mm.
2: Alltså att man, även om man säger nej, mm. att inte bara säga nej och vända på klacken och gå, utan mm. förklara i så fall varför är det ni, eller varför, mm. har, som du säger, varför har vi de här reglerna? Mm. Varför är det så? Och sen ibland också tänka så här: Okej, okay, varför har vi den här regeln? Alltså så här: som personal att göra. Okej, då får väl folk bli sura på mig om jag gör avsteg av den. Liksom.
0: Är det också så att vi resonerar så här för att vi jobbar på en allmän psykiatrisk avdelning? Nej, tyvärr. Skulle jag... man resonera samma alltså, sak? Jag har,
2: jobbat, jag har jobbat på andra avdelningar där det inte är allmän psykiatrisk, alltså både affektiva och fram, när vi hade mycket blandat med psykos och jag jobbar också med extremt erfarenhet. Min första par sjuksköterska jobbade med var extremt erfaren och duktig men hon var extremt duktig på att liksom hålla regler men också kunna göra avstamp mm. så det tror inte jag har med det att göra, däremot tror jag att att folk är mer benägna att vara mer eh, alltså hur ska man säga utan att det ska låta jättekonstigt men jag tänker att om man är till exempel typ psykosavdelning där är man nog mer benägen i att vara mer fyrkantig för det behövs från och till men jag kan också tänka att det ibland också är en anledning till att, jag vet inte, att, att det inte blir bra bemött för att de är lite fyrkantiga i att man kanske inte alltid behöver vara det bara för att de är psykos. Ja men förstår ni hur jag mm. tänker? Jag vill liksom inte trampa någon på tårna Nej. för att det behövs en annan struktur och en annan liksom avdelnings... Alltså de behöver ett annat sätt än vad kanske är allmänpsykiatriska.
1: Alltså, Och du det går har, om att resonera
2: är... bättre med allmänpsykiatriska alltså allmän patienter i vissa fall. För att de inte har den upplevelse eller annan alltså, verklighetsuppfattning. Alltså om du tillfälligt
1: har precis en väldigt uppluckrad verklighetsuppfattning. Så... Alltså den här flugan. Blåter du nästan? Nej. Nej jag blåste ju utåt. Jag sög in. Nej men om du har en väldigt uppluckrad verklighetsuppfattning, vilket du ju har när du befinner dig i en psykos så ger ju såklart också tydliga ramar en form av trygghet för att du vet tydligt
2: vad ja, det är vad du som ska vad som ska
1: som komma skall vad du ska förhålla dig till och du, det är en trygghet att du ser att det som har blivit utlovat eh, också sker på det sättet som det är sagt vilket är ju väldigt viktigt då att man också ja. ser till att det blir, men men, så det finns ju såklart anledningar ja. till att det är mer struktur Kanske på en avdelning som främst vårdar psykospatienter Men det är ju, eh, men det är ju alltid det där i att i Bara för att det finns strukt en poäng att göra något på ett strukturellt plan Problemet blir när man sen helt glömmer bort eh, Det individuella och liksom det patientcentrerade att man, inte, att man helt glömmer bort när att faktiskt också göra anpassningar liksom att du har rutiner på en strukturell nivå men du behöver också inbegripa det individuella ja. perspektivet
2: i det liksom. Exakt.
0: Jag eh, vet inte om jag kan komma något mer just nu.
2: Nej, alltså, det har vi ju sagt nu. Det här är ju väldigt...
0: Man kan aldrig prata klart om Nej, det alltså, vi, Nej,
2: vi skulle kunna sitta här i flera timmar. Mm. Men jag, jag tänker att vi kanske ska avrunda just mm. här. För det kändes ändå som ett bra... Mm. Eh, slut eller så Och sen så hoppas vi att eh, Att ni som lyssnar kommer med feedback Och att om det är något ni Ett tycker att vi har glömt När det gäller det här så kan man mm. jättegärna skicka dem För det är inget som säger att vi inte kan ha till avsnitt Vi kan ju, kan ju prata om det här hur mycket som helst Ja eller ja, om absolut. det är specifika delar av det här ämnet Ja precis Så kan det eh, ju också som vara Som man behöver mer fördjupning i för Ja exakt så Då kommer vi till våran lilla grej Kanske Veckans. veckan Citat. citat som fortfarande inte är
1: veckans men ja. Just det. Avsnittet. det låter så mycket bättre varannan veckans ja, dagens ja. en gång till då.
2: dagens
1: citat. citat
2: Gud vad cringe <laughs> okej
0: okay. något budskap har jag inte men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänskligt vansinne och det här är Aftrid Lindgren som har sagt. Mm.
1: Hon har sagt mycket klokt. Verkligen. Ja.
0: Och med det sagt... Nej men
1: vänta, jag nej. vill säga en grej till förresten. Ja? Och det oh är God, att sorry. vi vill ju alla att hela det här avsnittet och allt eh, som vi har pratat om idag grundar sig såklart i ändå att de problemen vi ser med tvångsorden i Sverige vill vi ska bli bättre. Ja. Och eh, det finns... Nu ska vi se så att jag säger rätt här. Civil rights Defenders tillsammans med RSMH som är någon sån här um, patientförening mm, för psykisk ohälsa. Eh, har ju trots förra året, jag ska inte säga när den började, relativt ny i alla fall. Det finns en enkät som är öppen varje år, typ två första veckorna i september eller något sånt där. Där du som har varit tvångsvårdad kan... Eh, tala om vad du har varit med om, vad du har haft för erfarenheter Vad som har liksom, vad, ah, vad du har varit med om, vad som har varit dåligt Om du upplever att du har blivit utsatt för felaktigheter i tvångshåll och så vidare mm. För att fylla på kunskapen kring detta mm. Och för att kunna förbättra Så Och det är helt anonymt eh, såklart Så det vill jag verkligen uppmuntra alla som har Eh, vårdats med tvång och det gäller inte bara LPT utan andra former av tvångsvård också, att gå in på jag vet inte exakt hemsidan här men jag vet att om man söker alltså CLD, Civil Rights Defenders, bara och så tvångsvård bara googla det så kommer man direkt till sidan med den här enkäten för det har jag, jag har googlat och sett så man kommer in på det direkt och den är som sagt inte öppen nu men i september
2: Det tyckte jag var jättebra Mycket bra, verkligen mm. Tack för det och med det sagt så säger jag Ja. Tack för idag. Ja. Ciao. Bye bye. Bye bye.